0: Olá, o JR Entrevista começa agora. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Aliel Machado, do PSB do Paraná.
1: O deputado é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara. Deputado, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Vamos começar falando justamente sobre a comissão que o senhor preside. Há toda uma expectativa e há... A comissão é responsável pela implantação do projeto do 5G aqui no país. Há toda uma expectativa em relação a isso. Todos estão ansiosos para que o 5G realmente chegue. Como é que está esse projeto? Olá,
2: Klebe. Olá, Alessandro. uma alegria estar aqui com todos vocês. É um tema que é um divisor de água, principalmente nesse momento que o país sofre com a pandemia e também com as consequências econômicas. O mundo está em busca do 5G, e ele vai mudar os parâmetros na industrialização, na educação, na ciência, na pesquisa. E nós temos que tomar todo o cuidado, porque esse é um processo de decisão, aonde as regras são colocadas, aonde a necessidade de ser feito a discussão para a sessão de uso é implementada pelo governo. E o projeto, a ideia já foi apresentada né, pelo governo federal, já está num processo agora de consulta ao modelo dentro do Tribunal de Contas da União. E nós, do Legislativo, estamos acompanhando, é, cobrando do Ministério, tomando todo o cuidado, porque é um grande interesse das empresas, inclusive as multinacionais específicas, que tratam da área de tecnologia, na participação desse leilão. E também a colocação de regras para se tornar isso social. Isso é importante para o desenvolvimento econômico, isso é importante para a nova era da industrialização, para que a gente tenha tecnologias é, de outro mundo implementado nas coisas. Como costumo dizer os especialistas, é a internet das coisas. Farão com que as coisas ganhem vida, propriamente dita e nós estamos tomando todo esse cuidado. A Câmara tem um grupo específico de trabalho, que auxilia no acompanhamento específico do 5G pela importância desse assunto, que nós cuidamos ali na comissão, e também temos a responsabilidade de fazer análise legislativa dos projetos que querem colocar é, regras, trazer é, alguma contribuição em relação à implementação do 5G. Vou dar um exemplo de um projeto de minha autoria, um projeto que dá prioridade na implementação do 5G para universidades públicas e hospitais universitários, que são locais de pesquisa e também do desenvolvimento de tecnologias para aperfeiçoamento na área da saúde. O 5G, por exemplo, vai permitir que um médico faça a cirurgia estando quilômetros à distância do paciente. Então é uma revolução como um todo em todas as áreas. E nós temos uma expectativa muito grande mas lembrando que nós temos uma limitação enquanto legislativo. Né? A parte executiva, a parte de regras e imposição cabe ao governo federal e a nossa parte de fiscalização e acompanhamento está sendo feita.
0: O senhor falou dessa parte aí da, da mudança que vai trazer. Né? O 5G representa... É uma grande, é uma grande, um, um, um grande avanço para o país. E nós estamos falando aí de uma tecnologia que também está sendo bastante cobiçada, né? Muita, muitos interessados. Agora, eu, eu queria que o senhor especificasse para a gente, o senhor deu exemplo aí da, da medicina, mas em todas as áreas a 5G vai ser útil, né? Educação, o desenvolvimento da ciência, né? Como é que a ciência vai conseguir se desenvolver por meio dessa tecnologia?
2: Quando nós falamos em ciência, nós falamos em progresso. A ciência é o que contempla tudo. Nós estamos aqui hoje. Se tem essa máscara que nos protege de pegar, é porque a ciência desenvolveu. E a cada dia ela nos mostra qual máscara é mais eficiente, como que ela pode pegar o vírus, prevenir. Né? Né? Qual é a máscara que funciona melhor. Falando de uma coisa simples. Que o nosso país corre fém. Que nós tivemos um período sem máscara. Tivemos que importar desesperadamente um
0: objeto teoricamente simples. Que a gente está tô... vendo a vacina, né? A própria vacina... Quem tem tecnologia está saindo na frente na vacinação. E, quem nos e países como que a internet
2: não... pode fazer isso? Nós somos muito fortes, agora eu dei um exemplo micro, vou dar um exemplo macro. Nós somos muito fortes no agronegócio, somos exemplo para o mundo. Se nós quisermos dar continuidade a isso, se nós quisermos que haja um crescimento econômico, que o governo arrecade mais, que melhore a qualidade de vida das pessoas, vai ser um agronegócio antes do 5G e um pós-5G. Nós teremos uma modernização no sistema é, de produção, no sistema de, de colhimento, de próprio transporte, todas as áreas, agilidade, é, facilidade, é, custo-benefício, muito importante com o 5G, em todas as áreas. Porque o 5G te dá uma possibilidade de trazer é, o, o virtual para a realidade das nossas casas, das nossas vidas e do nosso trabalho, do nosso negócio. E essa é uma disputa mundial. O Brasil não pode, e nós já estamos sofrendo com um certo atraso, nesse momento com a potencialidade que nós temos com a mão de obra qualificada, com os nossos cérebros é, extremamente geniais que estão espalhados por todos os cantos do Brasil, perder isso. E o 5G vai dar uma impulsionada nisso, claro que não é apenas o 5G, nós precisamos rediscutir o papel da ciência, eu acho que o pós-pandemia nos trará essa possibilidade daqueles que não enxergavam na ciência e tecnologia o modelo de desenvolvimento e crescimento do país, é, olhar com mais responsabilidade para esse setor que sucessivamente vem sofrendo cortes. Nós estamos perdendo é, pessoas importantíssimas, cientistas, não apenas pela questão salarial. Nós perdemos porque não estamos dando condições do desenvolvimento dessas ações e projetos, porque infelizmente não foi dado devido valor às nossas instituições de ensino que fazem a pesquisa. É muito importante destacar, as universidades brasileiras, elas não têm a função apenas de ensinar, de dar um diploma a alguém que procura uma profissão. Ela tem a responsabilidade de fazer a extensão, a responsabilidade de fazer a pesquisa que é o modelo de desenvolvimento. E nós não podemos ficar refém, tendo que ficar importando tudo, é, perdendo mão de obra qualificada, engenheiros, é, cientistas, que acabam se transferindo para outros países. Nós podemos observar o quanto de empresas multinacionais vêm aqui para selecionar os nossos e levar para fora. E quando eles vão para fora, não é apenas na perspectiva de ter uma vida pessoal melhor, é na perspectiva de conseguir desenvolver aquilo que eles planejam. Né? Então, a gente tem uma uma esperança, acho que a palavra é esperança de que a gente vai conseguir melhorar isso e aprender com os ensinamentos que essa trágica pandemia nos trouxe.
1: Deputado, a gente sabe que quando se fala em revolução tecnológica, 5G, sem dúvida, vai trazer grandes benefícios. Mas hoje, com o 4G, em alguns casos, o 3G, já há é uma grande dificuldade de é, alcance do sinal. Pequenas cidades, por exemplo, cidades que ficam próximas às regiões serranas, ou nesses rincões do Nordeste, não tem nem acesso ao 3G, que dirá ao 4 e ao 5G. Como fazer com que esse sinal chegue A qualidade dessa internet revolucionária, assim, é que é prometida, consiga chegar às pequenas cidades, aquelas pessoas que de fato precisam, mas não têm nem recursos para isso.
2: São vários fatores. Não há uma resposta única para a pergunta que é extremamente importante. Talvez uma das mais importantes, porque hoje a internet não é mais algo apenas para advertimento. Hoje ela é caso de necessidade de sobrevivência. Hoje uma vacina está sendo agendado pela internet. Hoje, uma consulta é agendado pela internet. Hoje, acesso a um documento, alguns estão deixando desistir fisicamente porque se tornam objeto de um aparelho que precisa de uma internet. E essa pergunta ela tem que ser feito a vários entes. Ao Poder Executivo, que é o responsável pela implementação do serviço. Ao Poder Legislativo, que precisa criar situações dentro da legislação que tragam e viabilizem isso. Aonde? Na questão tributária, hoje nós temos uma diversidade e um monstro tributário no nosso país, municípios e estados que criam regras diferenciadas de tributação, que dificulta, por exemplo, a implementação de uma rede de telefonia ou de uma rede de internet, é, e pouco investimento. O investimento é crucial para isso. É, como você muito bem disse, existem milhões de brasileiros à margem de acesso à internet, sem G algum pessoas que não conseguem ter acesso à internet, estudantes que durante essa pandemia não estão podendo acompanhar nenhum tipo de conteúdo e estão tendo um, agora dois anos perdidos. E isso é um custo trágico para o futuro do país, não é apenas a pessoa, isso vai nos desencadear custos absurdos em várias outras áreas. E nós pecamos e pagamos pelo erro lá de trás, pagamos pelos equívocos quando houve cortes, quando não se priorizou a questão da ciência e tecnologia, que é algo que você não colhe resultados do dia para a noite. Você colhe isso como política de Estado, como uma ação coletiva para frente, para o futuro. E, infelizmente, o imediatismo de muitos acabou ocasionando isso. Como fazer isso? Tendo investimento, melhorando a legislação, dando prioridade na questão tributária e entendendo que a internet é uma questão social também.
0: Vamos falar um pouquinho agora, ainda falando dessa área de tecnologia, falar da regulamentação das eh, mídias sociais, né? Como que a gente pode reduzir essa diferença de tratamento das mídias sociais em relação às empresas de rádio e TV, por exemplo?
2: Isso é um tema bem polêmico, porque nós tratamos com gigantes de ambos os lados. E claro que a disparidade no tratamento acaba criando uma dificuldade, inclusive porque essas redes, essas plataformas, a é, sua grande maioria... É, para não dizer a totalidade, nem são do país. né? Elas... Não,
0: e terminam não sendo responsabilizadas por absolutamente nada que acontece.
2: É, eu discordo da parte que absolutamente nada. Eu acho que a gente tem algumas previsões no marco civil da internet. A nossa legislação é uma legislação avançada do ponto de vista da responsabilização. Porém, ainda, pelo... Assim, a modernidade é tão ágil, ela acontece tão rapidamente que precisa de alguns aperfeiçoamentos. É algo pífio, né? E Bem... é, isso é natural, isso precisa ser feito à medida que as coisas vão acontecendo. Eu, por exemplo, questionei uma das plataformas sobre um vídeo de de uma criança que era instigada a cometer praticamente um crime. Uma criança andar com um lençol com uma vela acesa. Tipo um crime. Isso foi postado. A plataforma retirou aquilo rapidamente é, de veiculação. Porém, aquilo está rodando nos aplicativos de mensagem e aquilo é incontrolável. Agora você não controla mais. Até essas outras medidas. Como fazer isso e criar uma responsabilização? Isso tem uma linha muito tênue e é uma, uma, um grande desafio para todos no mundo inteiro, não é apenas aqui no Brasil. Porque até onde você consegue avançar sem tirar a liberdade de expressão? Até onde você pode controlar em relação à legislação, ao próprio Estado? dando o direito da pessoa ter a sua liberdade de expressão, o seu direito de voz, o seu direito de expressão, principalmente nesse momento de guerra ideológica e política que nós estamos vivendo no Brasil, que é extremamente aguçada, extremamente grave, agressiva, que nós estamos vivendo. Agora, eu concordo muito com você, Alessandro, de que, do ponto de vista tributário, da importância que os meios de comunicação, que a rádio e TV, que é muito mais acessível, muito mais social, com contrapartidas e com responsabilidades específicas, em leis mais específicas, é, precisam também, já que a disputa está dentro dessa área, é serem regulamentadas. Eu não tenho poder e nem pretendo, uh, como presidente, é, decidir sobre isso. O que eu posso fazer é pautar. Então, nós temos projetos que tratam dessa discussão e eu sempre avisei a todos, o meu compromisso é pautar, para que a maioria decida, para que os representantes façam uma discussão responsável, ouçam todos os lados e tomem todo o cuidado para que a sociedade como um todo
1: saia ganhando. Mas, deputado, o senhor colocou uma questão fundamental, que é essa questão da liberdade de expressão. Isso tem sido utilizado de forma até irresponsável por algumas pessoas. E quando o Alessandro cita ah, o risco disso nas redes sociais, quer dizer, é uma terra que começa a ter lei agora, mas as leis ainda são superficiais. A gente sabe que as fake news estão aí, inclusive na pandemia, quantas informações absurdas, falsas foram espalhadas. Na sua visão, qual a importância do rádio e da televisão para combater essas fake news e também a importância da liberdade de imprensa, que frente à liberdade de expressão tem sido tão combatida hoje em dia?
2: Quero te agradecer essa pergunta. Sempre a pessoa que comete um equívoco, ela tenta usar o argumento para se defender, mas ela usa o mesmo argumento para atacar. A lei é igual para todos. E nós temos um problema também dentro do sistema judicial brasileiro, que faz interpretações equivocadas, que cada um tem uma certa autonomia específica. E mesmo estando rigorosamente escrito no texto da lei, há muitas interpretações diferentes. Mas é importante deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu agradeço a oportunidade de recordar nesse momento de falar sobre isso. Que fique claro, a internet não é uma terra sem leis. E liberdade de expressão não é autorização para você cometer crime. É muito importante as pessoas entenderem isso. Se você se sente lesado, se você se sente agredido, você tem o direito e a obrigação até para defender a sociedade de procurar uma reparação. É importante dizer que já há alguns entendimentos sobre a responsabilização daqueles que autorizam ou das plataformas que se deixam utilizar para isso. Não é possível nós aceitarmos que num momento tão triste como esse, situações absurdas sejam colocadas nas redes sociais. Situações absurdas como o linchamento público de pessoas em situações é, surreais. Eu acompanhei, talvez um dos casos mais graves, mas isso acontece todo dia. O caso de uma mulher que foi linchada no estado de São Paulo porque ela foi confundida com alguém e alguém postou. Ela tinha um problema mental, ela foi linchada na rua por pessoas e depois foram descobrir, não tinha nada a ver, era outro estado de uma notícia falsa. Imagina o tamanho da tragédia para isso. Então é uma situação extremamente grave, nós estamos falando da vida das pessoas do nosso país e aqui não é uma republiqueta. Nós precisamos ser responsáveis e entender que todos responderemos pelas nossas ações.
0: E volta, volta a dizer a questão do, da responsabilidade dessas redes sociais, porque você consegue fazer um mapeamento detalhado de onde surgiu aquilo, né? Hoje dizem que não é possível, mas se você pega um vídeo desse, principalmente nesse momento de pandemia, muita gente famosa Sim. é internada, o pessoal divulgando informações falsas, enfim. Olha só, aí você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em nossas redes sociais. Deputado, agora vamos falar de investimentos necessários, né? O senhor está à frente de uma comissão, trabalha junto a essa comissão, é, principalmente voltada para essa área da tecnologia. É, que tipo de investimento pode ser feito? E vamos falar da saúde, né, que é uma área que está muito deficitária nesse momento que a gente tem lutado. Acho que o mundo inteiro está tá recorrendo a essa área. O que, que pode ser feito de investimento nessa área da saúde relacionada à comissão que o senhor está à frente?
2: A nossa comissão acompanha os trabalhos do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia são as nossas universidades, são os nossos pesquisadores. É a nossa vacina que foi recebida com tanta alegria... E com tanto entusiasmo pelas pessoas para que ela aconteça rapidamente. Essa vacina que o planeta Terra está atrás. Nós precisamos entender que ciência e tecnologia tem que ser uma política de Estado. Não de governo. E que o imediatismo é um equívoco quando as pessoas querem resultados do dia para a noite. Você não vai colher, eu não vou colher frutos, dividendos políticos para isso. Eu quero que lá na frente, quando os meus netos, quando os meus filhos... É, conseguirem ter acesso a uma plataforma, a uma ideia desenvolvida aqui dentro, seja uma vacina, seja um medicamento, seja um aparelho, um aparelho qualquer de saúde pública, um aparelho auditivo, um aparelho é, respiratório. Universidade Campus Ponta Grossa da Universidade Tecnológica Federal. Um projeto desenvolvido por alunos e professores da instituição pública produzindo respiradores a dois mil reais. Veja, isso é ciência e tecnologia, para traduzir as pessoas. E nós precisamos de investimento nessa área. Nós precisamos com que os fundos que financiam, que o sistema tributário das nossas empresas de tecnologia, que o setor que disputa isso com o mercado externo, porque a área de tecnologia é o parâmetro para você fazer análise dos países que conseguiram crescer mais rapidamente e distribuir renda. Porque não adianta crescer, não adianta ter mais dinheiro. Isso tem que chegar até a vida das pessoas, a qualidade de vida. O governo precisa entender esse papel. Então, na área da saúde, é tudo. Fora o que nós já temos existente, tudo que você tem perspectiva de criar, tudo que você tem um sonho de que aconteça, depende da ciência, depende da tecnologia. Dia desses eu vi, inclusive uma reportagem da Record, a entrevista com um cadeirante que teve um acidente para, paraplégico. E eles olha, eu sonho com que a ciência um dia consiga descobrir uma oportunidade de eu voltar a andar. E é isso. Para traduzir para as pessoas, é isso. E é muito possível. Se hoje o mundo consegue é, ter uma vacina em tão pouco tempo, se nós, hoje, conseguimos ter avanços tecnológicos e você conversar com seu filho pelo celular, ao vivo, <risos> por, por vídeo, inclusive, de outro lugar do mundo, é porque a ciência, porque a tecnologia funcionou. No
0: hospital, né? Você vê matéria de gente se despedindo de ente querido, a última imagem que tem é do celular.
2: É a última imagem. É a última e, imagem. Hoje é uma realidade que é de cortar o coração. Mas se é você a tem a possibilidade, porque nem o enterro você pode ter, nem o... o o momento de despedida, essa doença permite ter, e você acaba se despedindo muitas vezes. Eu vi muitos casos desses, muito bem lembrados, da pessoa vendo ali. Então, é investimento, é o cuidado. Investimento como política de Estado, não como política
1: de governo. Muito bem, muito obrigado, deputado. O JR Entrevista vai agora um rápido intervalo, mas a gente volta já já para falar sobre a importância das reformas estruturais para superar a crise provocada pela pandemia. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente, o deputado federal Aliel Machado, do PSB do Paraná. Deputado, nós vamos falar agora um pouquinho de um tema muito relevante no governo, essa reforma ministerial, sete ministros no total, sendo que seis novos, e o ministro Queiroga, é, Marcelo Queiroga da Saúde, ele já estava no cargo. Como é que o senhor vê essa movimentação feita pelo presidente Jair Bolsonaro? É, será que ele, ele respondeu aí a uma pressão ou, enfim, tinha que mexer mesmo, foi positivo? O que, é que o senhor achou?
2: Eu tenho muitas críticas à maneira que o governo vem conduzindo, principalmente por nós estarmos no meio de uma crise. Há uma disputa no momento que deveria ter união. Há uma tentativa de se encontrar culpados, distorcer informações e criar dúvida na cabeça das pessoas que precisam de liderança, não precisam de dúvida. O mundo tem essas dúvidas, nós temos problemas para resolver, mas cabe ao gestor trazer segurança. E no momento de pandemia, no momento que o Brasil batia recordes e continua batendo recorde de mortes, o governo preocupado em fazer guerra dentro das forças armadas, priorizando aquilo que não é prioridade, fazendo discussão fisiológica e não com a responsabilidade do país. O presidente saindo sem máscara, o ministro da saúde dizendo que tem que usar máscara. O presidente fazendo aglomeração e o ministro da saúde dizendo que não tinha que ter aglomeração. Isso é muito preocupante e essa disputa, essa narrativa, ela faz com que as pessoas se confundam e que essa disputa ideológica, que para mim extremo não é bom de nenhum lado, afloreçam lá na ponta. Isso não essa lutar para o país. Nós precisamos seguir as orientações e, nesse momento, minha opinião é de concentração total no combate à pandemia. Alguns outros trabalhos podem ser continuados é, sem prejuízo a isso, mas o enfoque e a prioridade deveria e deve ser isso, na minha opinião. Nós demoramos, atrasamos e sofremos as consequências. As trocas, a gente torce sempre para que dê certo. Nós esperamos que essas alterações e mudanças, é, as pessoas que entraram, que elas acertem, que os ministros cumpram com a sua obrigação e que tenham responsabilidade. O cargo não é, é o presidente no meio, mas o cargo é do Brasil. A responsabilidade do ato e da função é de todos. O presidente é legítimo, foi eleito, eu torço para que dê certo, a gente acompanha e ajuda em tudo aquilo que é possível, mas também é nossa obrigação alertar, é nossa obrigação contar isso e trabalhar com a realidade, com os fatos concretos. Então, eu tenho uma certa preocupação, é, eu acho que... Não houve um planejamento para todas essas ações, é, o próprio governo com muitas dificuldades, algumas das dessas mudanças não aconteceram por vontade do presidente, aconteceram por pressão, especificamente pelos equívocos cometidos pelos anteriores. A gente pode observar ali, é, principalmente o ex que das relações exteriores, o que criou uma crise institucional gravíssima com a Justiça o supremo com o Senado Federal e com as relações fora do país, o que nos prejudicou para trazer os insumos para a produção das vacinas e outras ações. Mas são águas passadas, é, é legítimo, cabe ao presidente essa decisão, cabe ressaltar isso também, então ele responde por suas é, ações e seus atos e nós do Legislativo temos as nossas, que é fiscalizar, que é denunciar, que é cobrar, que é ajudar também e nós assim estamos fazendo. Torço para que dê certo.
1: O senhor apresentou um projeto que permite, ainda dentro dessa área de saúde, falando sobre o combate à pandemia, permite a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior de maneira emergencial. Houve até um encontro com o ministro Nunes Marques, do STF, para falar sobre o projeto. Primeiro, eu queria saber como é que foi esse encontro e em que peta tá esse projeto. Porque o que a gente precisa agora, além de insumos, de oxigênio e de vacinas, também é de mão de obra, também de médicos, né para ser bem claro. Então, esse projeto é essencial.
2: Pergunta... Muito importante também Primeiro eu quero deixar aqui o meu agradecimento Aos profissionais de saúde Todos os médicos, enfermeiros, equipes que estão se doando Que estão colocando em risco As suas próprias vidas, a vida de seus familiares Para nos defender Meu carinho, meu respeito a todos Mas especificamente nesse ponto Nós ainda sofremos com uma reserva De mercado no Brasil O nosso país tem centenas de municípios Que não tem um médico sequer Para atender a população e nesse momento da pandemia isso se agravou muito, porque muitos profissionais se afastaram por ter comorbidades, é, por estar em grupo de risco, etc. a portaria do Ministério dando essa autorização. Fora
1: os que foram infectados, muitos né? Tá... Perderam muitos perderam a vida. Exatamente.
2: Muitos médicos e enfermeiros morreram. E nós ah. temos um déficit. O programa Médicos pelo Brasil, que é o programa posterior ao Mais Médico, não está contratando e nós já temos médicos estrangeiros atuando através desse programa. Acontece que nós temos milhares de médicos formados no exterior, inclusive médicos brasileiros, que já atuaram pelo SUS nesses programas, ou seja, têm experiência no SUS, que não podem ser contratados especificamente por causa da legislação que trata da questão do, do, do Conselho de Medicina, do CRM propriamente dito e que criou um grande problema nesse momento onde nós estamos na pandemia. Há uma lei específica que trata da pandemia, ou seja, ela é uma lei que vale só para a pandemia. Muitas regras foram flexibilizadas e autorizadas, descumprimento de meta fiscal, autorização e mudança no sistema de compras e de licitações, autorização no sistema de contratação, e o que eu estou pedindo é para que, especificamente na legislação que trata da pandemia, também seja autorizado a contratação desses médicos que já trabalharam pelo SUS. Ou seja, tem experiência de atendimento no Brasil. Por que desse projeto? Porque centenas de municípios no Brasil estão desesperados atrás de contratarem médicos, porque nós não temos apenas essa pandemia. Todas as outras comorbidades que dependem, por exemplo, de medicamentos controlados, você pode pegar hipertensão, você pode pegar diabetes, você pode pegar é, doenças pulmonares, as unidades de saúde estão sem médicos. E as prefeituras não conseguem contratar esses médicos. Muitos municípios foram à justiça ganharam ações em primeira instância e há um debate jurídico espalhado pelo Brasil. Governadores e prefeitos querem contratar. Então eu tomei duas atitudes. A primeira foi protocolar um projeto que eu estou tentando o apoiamento de urgência para que seja votado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E o outro foi uma ação na Justiça que nós propusemos através do meu partido, porque tinha legitimidade para propor, pedindo uma autorização em se tratando de direito fundamental, direito à saúde e a gravidade da pandemia. Foi sorteado o ministro Cássio Nunes, que está com essa decisão há mais de 20 dias para ser tomada é, dentro de uma liminar, que é um pedido emergencial, para que autorize os municípios e estados que tenham um interesse de contratar. Não obriga a contratar, não cria despesa obrigatória para o governo e são médicos já com experiência de ter atuado. Lembre-se, muitos desses médicos são médicos intensivistas. Médicos com especialidade em UTI, que poderiam ser utilizados. Nesse momento está faltando leitos, e os leitos faltam não apenas por equipamentos, porque os equipamentos demoram um pouco para chegar. Se não tiver médico, não tem como atender as pessoas. É muito grave, e eu tenho uma esperança muito grande que essa ideia seja por qual meio for, que ela seja efetivada.
0: Deputado, vamos falar agora de reformas estruturais, né? Nós estamos aí, é, desde a gestão passada de Rodrigo Maia, ele vinha prometendo é, reformas, colocar em pauta, enfim. Vem, vem aí a uma longa data já essas reformas sendo empurradas. Como é que o senhor acredita que a reforma tributária, por exemplo, pode ajudar o Brasil a se recuperar dessa, dessa, desse baque que tomou com a pandemia?
2: Sandro, essa é uma pergunta da galinha dos ovos de ouro, e é uma pergunta que o Brasil inteiro está atrás dela. Mas quando você fala em reforma, a reforma pode ser positiva ou negativa. É mudança. E a gente espera que a mudança seja positiva. Nem sempre a mudança é positiva para todos. Alguns precisam entrar no sistema, por exemplo, tributário, que hoje não entra. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que não paga imposto no país. Nós temos um dos sistemas tributários mais injustos do mundo concentração de renda nas mãos de poucas pessoas e a gente por exemplo no, no, no setor de tecnologia que a gente acabou de citar aqui no setor de comunicação né é, e a gente precisa tomar todo esse cuidado eu discordo da ideia de que não está sendo feito reformas pelo contrário está sendo feito muita reforma eu estou no, na câmara desde 14 e a partir de 2016 foram aprovadas diversas reformas sobre a premissa de que isso iria melhorar a vida do povo brasileiro não melhorou foi feita alteração trabalhista mais de, duas, mais de três vezes. Foi feita alteração no sistema previdenciário. Foi feito a PEC do teto de gastos, que prometeu é, resolver o problema econômico do nosso país em 2016. Ela limitou, por exemplo, todos os investimentos no setor público. Mas nós estamos vendo a gasolina, o gás crescer duas, três vezes mais do que a inflação e outros produtos essenciais. Isso é discrepante num país injusto, num país aonde nós temos milhões de pessoas morrendo de fome. E essa reforma que você me pergunta é a mais importante de todas elas. Agora, o caminho que ela vai tomar vai depender de todo o trabalho da comissão, vai depender do, do, do Congresso e da atuação externa que são aqueles que procuram fazer a defesa do, do seu ponto de vista, do seu negócio e das suas ações. Nós teríamos que ter aqui horas para falar desse assunto, para eu poder explicar números, dados, informações importantes que tratam desse assunto. Agora, eu tenho uma grande esperança de que o país tenha consciência de tudo isso, de que os setores tenham consciência de tudo isso, saibam os números verdadeiros e os problemas que nós passamos e que nós tenhamos reforma. Eu acho que não dá para ser extremo. Nós precisamos de um Estado que dê oportunidade da geração de emprego, que dê oportunidade do empresário poder ter o seu funcionário sem ser penalizado, sem ser bitributado mas nós também temos que olhar o social, olhar o direito básico, mínimo das pessoas que precisam de atenção para sobreviver. É um grande desafio.
0: Ok, deputado. O J Entrevista faz uma pequena pausa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o impacto da pandemia na educação. Até já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista e o nosso convidado de hoje é o deputado federal Aliel Machado do PSB do Paraná. Deputado, a gente falou no primeiro bloco muito sobre a questão do prejuízo de crianças, adolescentes, estudantes de um modo geral, que por causa da internet não conseguiram ter acesso aí, a, aos conteúdos e perderam mais do que um ano. O senhor citou até dois anos. Quais são os principais entraves e de que maneira isso pode ser melhorado para que essas pessoas não percam novamente? Porque com a pandemia agora, é, a, de novo, sofrendo um pico, a gente nem sabe sabe como é que vão ficar essas aulas, né? Então, como é que o senhor vê essas dificuldades e quais as soluções? Nós temos uma responsabilidade dividida entre os entes federativos, estados, municípios
2: e União. É preciso investimento e cuidado na priorização da educação. Um avanço que nós tivemos importante foi a aprovação do novo Fundeb, colocado dentro da Constituição Federal, que aumenta a porcentagem de repasse de recursos aos municípios ao longo dos próximos anos, além da garantia constitucional. E o planejamento e investimento tanto dos municípios quanto do governo dos estados e também da União. O cuidado, se nós tivéssemos executado como planejado o Plano Nacional de Educação, com os investimentos, a valorização dos nossos profissionais, nós não passaríamos por isso. Mas hoje, é até difícil de falar, mas essas crianças não é que elas não têm internet, elas não têm comida em casa. A ida para a escola era para poder se alimentar. Uhum. É uma triste realidade e eu volto a falar da reforma tributária, eu volto a falar sobre as prioridades que o Brasil precisa fazer. A curto prazo, é um tempo perdido, não tem o que fazer. Essa doença trouxe uma realidade absurda para nós e agravou os nossos problemas já muito sérios, inclusive na educação. Nós vamos precisar de muita dedicação, nós vamos precisar de muito investimento, valorização dos nossos profissionais e investimento na área de tecnologia, na área de ciência. Eu, por exemplo, tenho outro projeto de priorização nas universidades públicas da disponibilização da internet, de 5G para avançar a pesquisa, para dar acesso aos trabalhos de extensão e também a valorização da nossa educação. É uma responsabilidade dividida entre os entes federativos, da própria iniciativa privada, porque o desenvolvimento do país, é, a qualificação e tudo mais depende de uma educação de qualidade. E o governo colocar como prioridade. Não esse governo, todos eles. Nós não estamos falando de um plano de um ano, de dois anos. Nós estamos falando de um plano educacional geracional importante, longo, eu espero que assim seja.
0: O senhor falou um projeto do senhor das universidades, mas eu acho interessante, como é que o senhor viu, a gente falou da educação básica aí, pessoa que não tem o que comer, né, e muito menos vai ter acesso à internet, como é que o senhor viu o impacto da pandemia nas universidades, né, e de que, o que é possível fazer para mudar essa, essa realidade?
2: Eu acho que naturalmente se mudou muito a visão sobre as nossas instituições de ensino porque nós ficamos dependentes de tudo isso e elas foram é, o, grande, o grande motriz nesse momento de pandemia de diversas ações desenvolvidas, extremamente é, importante e com, com grandes ganhos para nós. O que precisa ser feito é... Eu vou repetir, parece que eu estou aqui sendo repetitivo nisso, mas a questão fundamental é orçamento. Quando você desacredita, quando você ataca, como infelizmente muitas das nossas instituições foram atacadas, fake news foram espalhadas, mentiras sobre o custo das nossas instituições, porque eles fazem o comparativo apenas o aluno e o professor. A universidade tem a extensão, a universidade tem a pesquisa. A pesquisa traz ganhos é, monumentais para todos nós. Então, é uma grande preocupação em relação a isso. O cuidado é uma legislação que permita que se tenham os investimentos, a garantia, como nós colocamos agora, da proibição do contingenciamento de recursos específico no fundo de ciência e o cuidado na briga orçamentária para que não hajam mais cortes, como infelizmente está
0: acontecendo. Ou seja, né? priorizar a educação. Duas palavras simples. Priorizar
2: a educação, a universidade e a ciência é priorizar a vida. Perfeito. É priorizar o desenvolvimento econômico, é priorizar o futuro.
0: Perfeito. Obrigado, deputado, pela entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite. Também no R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia. E ainda em nossas redes sociais.
1: Mais uma vez, deputado, muito obrigado pela presença aqui no JR Entrevista. Obrigado também a você pela companhia. Nos vemos no próximo JR Entrevista. Até lá.